0: Ik wil graag beginnen met een, uh, met een korte mededeling in de vorm van een vraag. Heb jij wel eens zelf een gesprek over God of over het geloof op je werk? Of misschien in je klas? Of in de straat, in je wijk met de buren? We zijn heel erg benieuwd naar jullie verhalen. Het hoeven geen supergrote verhalen te zijn. Geen glansrijke succesverhalen per se. Mag ook heel mooi zijn. Maar als je gewoon iets zou willen vertellen... Over hoe jij evangelisatie vormgeeft in het dagelijks leven. Dan zou dat heel tof zijn als je daar misschien één, twee of vijf minuutjes aan zou willen besteden. Uh, want daar, daar bieden we de ruimte voor, over een week of drie. Voor mij was het over drie weken: hebben we een samenkomst. Goed nieuws, er is geen break, uh, maar jullie zijn de break. Dus als zoveel mogelijk van jullie zich daarvoor willen opgeven, gewoon een kort verhaal vertellen. Kunnen we elkaar daarin aansporen, inspireren en we zijn heel benieuwd naar hoe je dat dan ervaart. Hoe ging dat gesprek? Vond je het spannend? Wat was de reactie? Hoe ging dat in zijn werk? Dus over drie weken. Uh, oh ja, en je kan het bij, bij Oscar uh, opgeven en dan zal hij je een, een plekje geven voor die, uh, voor die samenkomst. Dan hoe we nu verder gaan. Mijn preek wil ik ook starten. Weer met vragen aan jullie. Maar ook vragen aan mezelf. Want dit onderwerp van evangelisatie en goed nieuws. Ik moet zeggen dat ik dat een heel moeilijk onderwerp vind. Ik vind het vrij confronterend. Omdat ik hierin wel zie dat ik nog niet helemaal leef zoals ik eigenlijk zou willen. Um, ik, ik weet niet of je dat herkent. Dat je, dan, dat je dan toch denkt van waarom ben ik niet veel actiever in evangelisatie. Uh, waarom... Waarom zit daar niet zo heel veel groei in bij mij? In ieder geval, dat zijn vragen die ik voor, voor mezelf stel. En, en de eerste vraag daarin is, um, volgens je eigen overtuiging, hoe actief evangeliserend zou je willen zijn? Volgens jouw eigen overtuiging, hoe actief zou je willen zijn in het getuigen zijn? En de tweede vraag, hoe actief getuigen ben je echt? En zit er een verschil tussen je antwoorden? En zoals ik al zei, bij mij zit er een vrij groot verschil tussen die antwoorden. Want de eerste vraag gaat over het ideale plaatje. Als ik kijk naar wat het evangelie is, dan is dat dus zoiets als God bestaat. Hij heeft alles gemaakt. Hij is oneindig machtig, oneindig goed. En hij kent mij persoonlijk en hij heeft het beste met mij voor. Hij is zelf als een mens naar de wereld gekomen, is gekruisigd, is opgestaan en geeft mij leven. Niet alleen eeuwig leven later in de hemel, maar nu al leven. Door hem te kennen. En dat moet toch zulk radicaal gaaf nieuws zijn. Dat ik mijn mond niet kan houden als ik op straat loop. Maar toch houd ik vaak wel mijn mond als ik op straat loop. En dat is die praktijk. Waarom is dat? Dus ik sta hier niet om een verhaal te vertellen van. Kijk eens hoe goed ik het doe. Leer van mij. Absoluut niet. Maar ik nodig jullie uit om hierin mee te denken met mij. Wat dan van die obstakels zouden kunnen zijn. Want blijkbaar laat ik me ergens door tegenhouden. Of is er niet genoeg drive om daar actief mee bezig te gaan? Waar, waar zit dat hem in? En ik wil dan dus niet direct zeggen, kom, we gaan meer evangeliseren. Want dan slaan we de diepe laag over wat er intern in ons gebeurt. Want we hebben een bepaalde mindset nodig om daartoe te komen. Ik denk dus dat er uh, grofweg drie ingrediënten zijn om tot een goede evangelisatie mindset te komen. Waarbij het eerste ingrediënt waarheid is. Je moet zelf diep ervan overtuigd zijn dat het waarheid is. Anders ga je niet erover praten, toch? Ten tweede, het tweede ingrediënt, dat is liefde en lijden. Dat is jouw interne motivatie om inderdaad ook naar anderen uit te reiken. En de derde, dat zijn de vaardigheden. Hoe je dan dus daadwerkelijk zo'n gesprek vormgeeft. Nou, wat betreft waarheid, dat eerste ingrediënt, ik denk dat dat de allerbelangrijkste is. Want daaruit vloeit verder alles voort. Als ik zelf met geloofstwijfel zit... Ja, dan, dan kan ik misschien wel heel veel van andere mensen houden... en kan ik ook een hele vlotte babbel hebben en het heel mooi uitleggen... maar dan zal het niet authentiek zijn, dan zal het niet echt zijn. Daarom is dit het fundament dat wij erkennen of dat wij leren kennen... en dat we ook beseffen dat het waarheid is, dat God leeft, dat Jezus leeft. En dan voor liefde en lijden... Dat tweede ingrediënt, dat lijken twee tegenovergestelde woorden te zijn haast... maar die zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Want dat liefde heeft ermee te maken dat als ik van andere mensen hou... en het goede nieuws is echt goed nieuws... dan gun ik hen dat toch ook? Dat is liefde. En lijden is dat wanneer je daarmee bezig bent... dan zal dat vaak oncomfortabel voelen. Dan zal dat ook vaak oncomfortabel voelen, want het is een onzeker gesprek. Je weet niet of ze er blij mee gaan zijn... En dan hebben wij het nog vrij makkelijk in Nederland. Want wij zullen niet in de geva gevangenis gemikt worden als we het EVG die delen. Nou, dat woordje liefde, ik wil daar dat nog heel even kort toelichten. Want het woord liefde wordt door iedereen van jullie ook weer anders opgevat. Ik wil daar graag ook een korte definitie voor geven. Want liefde is niet een gevoel, maar het is een actie. Ik hoop dat je deze vaak hebt gehoord. Liefde is geen gevoel, maar een actie. En dat wordt ook enorm duidelijk in wat Jezus heeft gezegd. Zijn gebod tegen ons. Om, um, waarbij hij zegt, heb je vijanden lief? En hij zei niet, vind je vijanden lief? En daar zit het verschil. Al had hij gezegd, vind je vijanden lief? Dan had het een gebod geweest om een gevoel te doen. Een gevoel te hebben. Heb dit gevoel. Dat kan niet, dat kunnen we niet beïnvloeden. Dus dat kan ook nooit een gebod zijn. Maar heb je vijanden lief? Dat kunnen we wel doen. Dat is een actie. En wat is dan die actie? Ik zou willen zeggen dat dit de definitie is van liefde. Of in ieder geval een definitie is van liefde. Ik doe wat goed is voor jou, ten koste van mij. Ik doe wat goed is voor jou, ten koste van mij. En daar zie je ook weer dat ten koste van mij element, dat hoort er wel bij. Dat is dat stukje lijden wat erbij komt kijken. En dat is perfect belichaamd door wat Jezus heeft gedaan. Jezus deed wat goed is voor jou, voor mij, ten koste van zichzelf. Ten koste van alles wat hij had. Dat is het model voor liefde. En dat derde ingrediënt dus, de vaardigheden, de skills om dat gesprek aan te gaan. Daar ga ik deze morgen niet verder op in. Maar daar gaan we wel verder op in komende zaterdag ook. Voor die toerustingsdag. Geef je daarvoor op. Het is al gezegd, ik ga het lekker nog een keer zeggen, om het echt... Uh, bij jullie aan te bevelen, want het gaat een hele toffe ochtend worden... van tien tot één. En dan gaan we ook interactief met elkaar in gesprek. Dan kunnen we het er ook over hebben wat een obstakel zijn voor ons. En hier uh, verder over doorpraten en ervaringen uitwisselen. Dus we gaan nu verder inzoomen op die eerste twee ingrediënten. Waarheid en liefde en lijden. En dat gaan we doen aan de hand van Filippense hoofdstuk 1. Dus die mag je erbij opslaan. De teksten zullen zo meteen ook achter mij verschijnen... En we beginnen bij vers 3. Filippenzen 1 vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk, dat schrijft Paulus. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Hier lezen we ook al wat de hoofdpersoon is, wie de hoofdpersoon is van Filippenzen hoofdstuk 1. Het is niet Paulus of Timotheus die deze brief schrijven. Het is ook niet de groep Filippenzen die daar zijn, maar het evangelie. Het evangelie is de hoofdpersoon van dit hoofdstuk. Alles is vanuit dat perspectief geschreven. Het gaat erom dat het evangelie wordt gedeeld met andere mensen. Dus hou dat in gedachten. Het evangelie is de hoofdpersoon. Paulus schrijft verder. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Wel een bekend vers, wie kent die? Hij die je goed werken nu is begonnen, zal dat eindigen. En de vraag is, wat betekent dat? Want heel veel van ons kennen dat vers en die vorige twee versen niet. Tenminste, ik zou die vorige twee versen niet hebben kunnen herkennen. Maar deze wel, want deze geven we vaak aan elkaar als zijn een belofte voor jouw persoonlijk leven. God is iets met jou aan het doen en hij zal dat voor jou ook afmaken. Hij laat jou in die zin niet los en hij zal ervoor zorgen dat het goed komt. Dat is vaak de boodschap die erbij komt kijken. En hierin zie ik dus al waar de mindset verkeerd zit. In ieder geval bij mij. Want ik ben ook geneigd om dit te lezen als zijn een belofte van God voor mij. Maar dit is totaal niet waar het om draait. Hij is een goed werk begonnen in de Filippenzen, in hen, hen als groep. Maar wat is nou dat goede werk wat God is begonnen en wat hij zal afmaken? Als je dat hele hoofdstuk erbij leest, dan is het denk ik vrij duidelijk. Dat is niet per se dat God iets voor hen gaat doen, hoewel God hen individueel natuurlijk ook allemaal op het oog heeft. Maar wat ermee bedoeld wordt, is dat goede werk. Dat is het evangelie, de verspreiding van het evangelie. Dat zal doorgaan. Dat is het goede werk wat God in die Filippenzen zal blijven doen. Ondanks dat Paulus nu in de gevangenis zit. Want dat moet je er ook bij, bij in gedachten houden. Paulus zit in de gevangenis en hij schrijft die brief nu. Toch gaat het goede werk door. En ook die Filippenzen hebben te maken met verdrukking. Maar toch gaat het goede werk door. Dat is het goede nieuws hier. Dus het gaat niet om mij, het gaat om het evangelie. Eerste punt voor onze evangelisatie-mindset. Het gaat niet om mij, maar het gaat om het evangelie. Vers 7. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk. Dat God met dat werk door zal gaan in hen, Omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Daar is die hoofdpersoon weer van Filippenzen 1. Hier lezen we hele interessante dingen. Als je, als je dit even rustig doorleest, dan lees je dat Paulus het erover heeft dat die Filippenzen delen in zijn genade. Wat voor genade? De genade van zijn gevangenschap. En dan moet je terecht de vraag stellen, hoe is gevangenschap genade? Het is toch genade dat onze zonden ons vergeven worden? Dat is toch genade dat je niet krijgt het verdiende loon wat je eigenlijk moet krijgen? Of dat je juist iets moois krijgt wat je niet had verdiend? Maar Paulus krijgt iets slechts wat hij niet had verdiend. Hij kreeg gevangenschap. Hoe is dat genade? Dit is de mindset die ik totaal niet ken. Paulus die vindt het een eer om te mogen lijden voor Jezus Christus. Het is een thema in het Nieuwe Testament. Deze apostelen die zijn blij als ze mogen lijden voor Jezus. Ze vinden het een eer. Dat lezen we ook in Handelingen 5. Daar heb je de groep uh, discipelen die waren aan het evangeliseren, werden in de gevangenis gemikt, en de engel van God, die hen uit de gevangenis. Yes, op, ze gaan meteen weer evangeliseren. Komen er weer soldaten. Die hebben ze gearresteerd, maar de godsdienstige leiders durfden ze niet nog een keer in de gevangenis op te sluiten. Dus wat deden ze? Ze waren ze aan het gezelen, gingen ze martelen, en daarna werden ze weer de straat op gegooid. Wat was de reactie van deze discipelen? Waren ze teleurgesteld in God, omdat hij hen dat heeft laten overkomen, dachten ze van, oh, we gaan nu maar eventjes ergens anders heen of we doen maar wat meer ondergronds, want dit gaat toch wel behoorlijk escaleren zo. Absoluut niet. Ze zeiden, of er staat in Handelingen 5, vers 40 tot 42, staat er dat zij verblijd waren, dat ze waardig geacht waren om omwille van zijn naam schandalig behandeld te worden. Wat? Ik word schandalig behandeld. Dank u wel, heer, want het is voor u. Ja, En dat is die mindset die ik mis. Waar ik in wil groeien. Dat is dat liefde en lijden. En ik denk dat dat stuk lijden dus betekent dat je omstandigheden misschien heel zwaar worden. Maar dat je er zelf niet heel zwaarmoedig onder wordt. Maar dat je juist zo, zo met Gods perspectief naar de wereld en naar mensen kan kijken. Dat het je juist alleen maar Vervuld met echte diepe vreugde. Heel interessant dus hoe daar hier staat dat het een genade is om die gevangenschap te hebben. En daarna. Dus het is niet alleen de genade van de gevangenschap. Maar ook dat Paulus zelf is aangesteld tot verdediging en bevestiging van het evangelie. Wat is het verschil? Je hebt verdediging en bevestiging de verdediging van het evangelie, daar is het woord apologia voor gebruikt. Sommige mensen van ons zullen het woord apologetiek kennen. Oscar heeft al zes fancy woorden genoemd, ik voeg er eentje aan toe. Apologetiek, dat is de geloofsverdediging. wat je logische argumenten aandraagt, waarom het heel aannemelijk is dat God bestaat. Dus dat gaat over het redeneren, dat is hersenwerk. En aan de andere kant, Paulus is ook aangesteld tot de... Bevestiging van het Evangelie. En dat is een heel ander element om de waarheid van God te bewijzen naar de mensen om ons heen. We lezen dat ook helemaal op het einde van Marcus, waarin staat dat de leerlingen overal het Evangelie gingen prediken en God bevestigde hun woorden door bovennatuurlijke tekenen. Dus de, de, de apostelen die gingen erop uit en die zeiden: hé jongens, Jezus leeft, hij is de zoon van God. En de mensen geloven het waarschijnlijk nog niet direct als ze dat zeggen. Dan komt er iemand naar hen toe. Ze genezen die persoon door de kracht van de Heilige Geest. En dan is dat een bewijsmiddel. Van hé, hey, er gebeurt hier iets waar je niet onderuit kan. Het is God zelf aan het werk. Een van mijn schamele ervaringen in evangelisatie... zodat dat ik ook ooit voor een tienerjongen heb, heb gebeden op straat. Ze waren met, met, met zijn drieën. En een van die drie die had last in zijn nek, schouders... En nou ja, met lood in mijn schoenen vroeg ik aan hem, mag ik voor jou bidden? Nou, dat vond hij oké. Okay. Hij deed nog een beetje lacherig naar zijn vrienden. En ik bidde voor hem. Was vrij simpel, iets in de vorm van in Jezus naam, uh, wees genezen, pijn ga weg. Geen idee wat ik precies deed. En ik vroeg aan hem, van, joh, uh, hoe voel je je nu? En hij zei, ja, pijn is weg. En ik, ik weet niet wie van ons er verbaasder was... Maar de pijn was weg en ik vroeg aan hem, hoe kan dat? Wat is er gebeurd? Ik zeg iets met Jezus of zo en dan is die pijn weg. Ja, ik heb geen idee. Ik zei, nou, ik weet het wel. Dat betekent dat Jezus leeft. Hoe kan dit anders gebeuren? En zo heb je onomstotelijk aan die kerel laten zien van, kijk, dit is geen onzin wat we hier praten. Het is waar. Nou, en vervolgens kon ik verder met hem praten erover, want hey, dit is wel interessant wat daar net is gebeurd. Dus dat is het bovennatuurlijke element. En ik ga nog heel even teruggrijpen op dat logische element. De redenaties, de argumenten, want ook dat is zo krachtig. Ook wel een beetje afhankelijk, denk ik, van met wat voor soort persoon je spreekt. Maar er zijn veel mensen die met geloofstwijfel zitten, ook in de kerk. Maar buiten de kerk zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die ook hun eigen redenen hebben om te denken dat God niet bestaat. Nou ben ik hier een tijd geleden uh, flink diep ingedoken in die hele apologetiek, de geloofsverdediging, dat vind ik bijzonder interessant. Mede ook omdat ik zelf dat eerste ingrediënt miste. De diepe overtuiging van waarheid. Ik geloof in God, maar toch knaagt er nog iets. Ik wil dat ik het besef en dat het... Ik wil gewoon zeker dat het echt waar is. Waarom zou ik anders al ingaan? En inmiddels heb ik acht goede, logische argumenten die atheïsten niet goed kunnen onderuit halen voor het bestaan van God. En dat gaat uh, de filosofie in, de natuurkunde, uh, de geschiedkunde gaat dat in. Allemaal verschillende soorten argumenten. Überhaupt het feit dat er iets bestaat in plaats van niets, dat kun je logisch terugvoeren op dat God zou moeten bestaan. Ik zal de details nu niet hier benoemen, ik kan misschien wel komende zaterdag als er interesse in is. En het feit dat het universum is... Ontstaan en dat het niet al eeuwig bestaat, dat heeft de wetenschap ontdekt. Maar dat blijkt dus een enorm goed argument te zijn voor dat er een God moet zijn die dat allemaal heeft gemaakt. Het is heel raar om aan te nemen dat er geen God bestaat als je er logisch over nadenkt. En ook nog een hele mooie: is de Bijbel wel betrouwbaar? Want als de Bijbel niet betrouwbaar is, ja, dan kunnen we ook maar beter stoppen. Want bijna alles wat we doen is hierop gebaseerd. En wat blijkt nou, vooral die uh, vooral die evangelieën, die zijn enorm belangrijk. Als die vier evangelieën maar betrouwbaar zijn... Nou, dan, dan zijn we al een heel eind. En er zijn dus speciale historici. Dat zijn een soort van Jezus-experts. Dat is gewoon hun baan. Hè. Ze onderzoeken alles wat er over Jezus te vinden is. Zo is wel grappig, want een merendeel van hen is niet gelovig. Maar die specialiseren zich toch in Jezus. En die hebben ook dan vaak van die, van die conferenties, van die, van die meetings... om te bepalen wat nou geschiedkundig accuraat is... In wat er te vinden is over Jezus. En wat ze bijna allemaal concluderen. Zijn deze vijf feiten. Jezus heeft echt bestaan. Hij heeft echt geleefd. Ongelovigen moeten dat erkennen. Dat is een feit. Hij heeft echt bijzondere dingen gedaan. Waarvan mensen denken dat het wonderen waren. Daar zit een kleine clausule in. Want ze willen natuurlijk niet zelf echt zeggen dat het wonderen zijn. Maar het werd opgevat als wonderen. Ten derde. Jezus stond voor Pontius Pilatus en is gekruisigd en is gestorven. Feit. Ten vierde, Jezus is begraven in het graf van Jozef van Arimathea. En vijf, zijn leerlingen, waren er sterk van overtuigd... dat hij uit de dood was opgestaan, plus nog honderden anderen. Allemaal feiten. Geen, geen weldenkend historici op dat vlak ontkent dat. Wij hebben de feiten aan onze kant. Het is gewoon waar. En dit maakt mij zo enthousiast dat ik weet dat wij waarheid dienen. Wij, wij eren de waarheid. En dat maakt me ook veel enthousiaster om dat uit te delen. En dan hoef ik nog ineens al die argumenten ook naar ongelovigen uh, hun hoofd te slingeren. Maar in ieder geval is dat eerste ingrediënt daarmee op zijn plaats. Ja, ik wil hier nog één ding aan toevoegen. Um, mochten er nou mensen hier zijn die zelf ook als ze heel eerlijk zijn en kijken naar zichzelf denken... ik ben er niet helemaal zeker van of God nou wel bestaat. Um, dat is geen, geen schande. Ik denk dat heel veel mensen dat wel eens hebben. Hebben gehad of nog steeds wel eens hebben. Geloofstwijfel. Het beste wat je ermee kan doen is die vragen niet wegstoppen... maar er naar op zoek gaan. Naar de antwoorden. Zoek naar waarheid. En je zal waarschijnlijk bij God uitkomen... Gewoon open op zoek gaan naar waarheid. En als je daar graag wat meer over zou willen horen, ik vind het super tof om daar met jou over na te denken. Zeker als het van, van, die, van die logische redenaties zijn, dan nodig ik je bij deze uit om contact met me op te nemen. En ook voor tieners en jongeren, het is geen blind geloof, het christelijk geloof. Het is niet dat je zomaar in het diepe moet springen en moet doen alsof er een god bestaat en hopelijk ga je ooit erachter komen dat hij bestaat. Je kan er echt achter komen dat hij bestaat. En dan mag je gewoon lekker mee gaan worstelen. En dat is goed en mooi. En dat is het allerbelangrijkste wat je maar kan doen. Dat je die overtuiging krijgt, dat die groeit. En over groeien gesproken, we gaan verder lezen in vers 9 en 10. Want daarin heeft Paulus nog een, een wens dat de, de Filippenzen zullen mogen groeien in liefde. Hij zegt, en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis... En in alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot op de dag van Jezus Christus. Nou, weer een lekkere Pauluszin dit, hè? Lekker lang, vijf comma's tussendoor. Ik wil dit in, uh, in, in een paar stukjes opknippen en kijken wat er nou precies staat. Want hij wenst dus dat de Filippenzen groeien in liefde. En de vraag is, hoe kun je groeien in liefde? Weet je nog wat liefde was? Ik doe wat goed is voor jou ten koste van mij. Hoe kun je daarin groeien? Hoe kan dat in één keer in jou, in jou opborrelen? Want het is iets wat intern komt. Hij zegt dus, je moet groeien in liefde door kennis en door onderscheidingsvermogen van wat wezenlijk is. En dit is de vraag, hoe kan het toenemen in kennis jou nou meer liefde geven? Soms worden die zelfs tegenover elkaar geplaatst. Als je alleen maar met kennis bezig bent, dan ben je niet met liefde bezig. Maar dit is het soort kennis, het soort kennis wat meer te maken heeft met, met, met wijsheid. En dat je dus inderdaad ziet wat er nou toe doet en wat allemaal zinloos is. Mensen die zelf uh, hele erge ziekte hebben, hebben doorgemaakt, die hebben zoiets waarschijnlijk ook ervaren of als een naaste van jou is overleden. Dan vervagen alle dingen die je eerst zo belangrijk vond. Was je eerst zoveel bezig met je carrière. Met je huis Pico Bello in orde maken. En dan komt de tragedie. En dan denk je. Wat was dat allemaal toch zinloos. Als ik die gezondheid niet heb. Waarom vond ik dat zo belangrijk. Als die en die persoon net is overleden. Dat komt in een ander licht te staan. En dat is dit type kennis. Wanneer wij... In die zin God dieper leren kennen. En dit heb ik ook een stukje meegemaakt. Wanneer ik, um, wanneer, wanneer ik meer en meer met God bezig was, dan krijg je ook een, een, een dieper besef van hoe erg is het dat mensen hem nog niet kennen. En wat boeit al het andere dan eigenlijk nog als er daar iemand is die nog niet weet wie God is, dat hij leeft. En dat is dat groeien in kennis, waardoor je liefde zal toenemen. En dan zal je innerlijk echt authentiek een passie hebben, geloof ik, om inderdaad op mensen af te stappen. Inderdaad, met je collega's dat gesprek proberen aan te knopen. Dat is liefde dan. En zo kun je groeien in liefde, door meer met dat soort dingen bezig te zijn. Nou, nogmaals, ik ben hier niet degene die zegt dat dit bij mij allemaal super fantastisch gaat. Dit is mijn groeiproces waarin ik jullie ook wil, wil meenemen. En dat is uiteindelijk allemaal door Jezus Christus tot heerlijkheid en lof van God. Dit schuift weer de focus weg van mij. Het gaat hierin niet om mij, het gaat hier ook weer om het evangelie. Door Jezus tot eer en heerlijkheid van God. Lezen we verder vanaf vers 12. En hier gaat het nog iets sterker in op dat ene ingrediënt van lijden. Dit is echt bizar. Probeer dit eens met, met, met frisse ogen te lezen, wat hier, nou, wat hier nou staat. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd... Hij zit in de gevangenis. eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En het merendeel van de broeders in de heren heeft door mijn gevangenschap... Vertrouwen gekregen om het woord nog overvloediger, nog gedurfder, nog brutaler, nog stoutmoediger en onbevreesder te spreken. Hoe? Wat, wat staat daar? Dus Paulus, Paulus is, is gevangen genomen, maar hij vindt het eigenlijk een pluspunt. Want daardoor is het evangelie nu dus ook daar in dat gerechtsgebouw terechtgekomen. Dat is winst. Zijn vrijheid... ...voor het evangelie bij hoge plaatsten. Dat is zijn mindset. Dat is waar hij van wil leren. En dan niet alleen dat, want de andere mensen hebben daar dus ook lucht van gekregen... ...en dat heeft ook bij hen iets positiefs aangewakkerd. Moet je je voorstellen, Oscar die heeft afgelopen week... ...is die Ede Centrum ingegaan om te gaan evangeliseren, maar hij was opgepakt... En hij is in een of andere ondergrondse gevangenis gestopt. We, we mogen geen eens op bezoek. Hij heeft geen telefoon. Hij heeft alleen een brief kunnen schrijven aan ons. En hij zegt van joh jongens dit is best wel goed eigenlijk. Want hierdoor hebben al die mensen ook het evangelie gehoord. En nou organiseren we weer een nieuw evangelisatie event. Wie doet er mee? Precies wat, 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 wat Oscar vorige week deed. Waardoor hij in de gevangenis is beland. Wie doet er mee? Zij stonden zij juist wel op de voorste rij om mee te doen. Zij dachten dit is gaaf. Ik doe mee, er is actie. Want het evangelie wordt verder verkondigd. Dit is goed geweest voor het evangelie. Ik stap erin. Nou, dat, dat is nog niet hoe ik denk, moet ik zeggen. En dat is wel waar ik verder in wil groeien. En in die zin heeft het dus ook iets moois en heldhaftigs en iets onbaatzuchtigs. Dat liefde in lijden. Wat dus een hele positieve mindset is in negatieve omstandigheden. Ik zou ook niet goed weten hoe ik daar meer woorden aan kan geven om, om, om dat op een of andere manier aan te wakkeren. Maar ik, ik zou vooral zeggen, lees het hele hoofdstuk voor jezelf ook nog eens een keer door. En kijk wat nou die evangelisatie mindset van ze was. De andere christenen kregen dus juist meer vertrouwen. En die gingen nog feller en nog enthousiaster en nog gewaagder het evangelie verkondigen. Wat een bazen, wat een helden. Ik denk dat ik redelijk aan mijn tijd zit. Ik ga de rest kort samenvatten. Ik had niet de illusie dat ik alle dertig versen zou kunnen doorlopen op dit tempo. Maar hierna gaat het nog over verschillende soorten motivaties. En Paulus die vindt het zo belangrijk dat het evangelie wordt verkondigd. Dat hij het zelfs oké okay vindt dat sommigen het vanuit egocentrische beweegredenen doen. Misschien om zelf punten te scoren of om in aanzien te komen binnen de kerk. Het evangelie is zo belangrijk als Jezus maar gepredikt wordt. Dan is het goed. En dan vanaf vers 20 tot en met 30... Zo bizar, daar heeft, lees het voor jezelf nog vanmiddag thuis, huiswerk. Daar heeft, heeft Paulus het erover, ja, ik zit nou in de gevangenis en eigenlijk weet ik niet wat ik moet kiezen. Kijk, als ik nou hier dood zou gaan, dat is best wel mooi, want dan ben ik bij Jezus. Maar als ik nou blijf leven, ja, dan, dan is dat mooi voor jullie. Want dan kan ik bij jullie weer verder, uh, kan ik jullie verder sterken en steunen. Dus, dus ik weet niet wat ik zou moeten kiezen. Wil ik nou dood of niet? Nou ja, weet je, eigenlijk maakt het niet uit. Als het evangelie maar verkondigd wordt. Wat een held, dat hij dat zo op deze manier kan schrijven, terwijl hij er middenin zit, notabene. In die onzekerheid. En dan vers 29 vind ik ook zo bijzonder van Filippense. Ik zal hem hier kort voorlezen. Want aan u allen is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Daar willen wij in groeien. Nou, we hebben het eerder al gehoord, Evangelieën, 1, 3 en 30 woorden. Misschien is het Evangelieën 9 woorden, wel wat er staat in Galaten 2, vers 20. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Amen.